0: Herzlich Willkommen bei Elternsicht mit und Sascha. Hallo, ich freue mich heute besonders, denn wir haben heute ein sehr interessantes Thema und auch einen tollen Gast bei uns. Sascha ist heute deshalb nicht dabei, aber dafür darf ich mich mit der Julia Tomoschatt unterhalten.
1: Hallo Julia. Hallo, grüß dich Cindy.
0: Ich freue mich total, dass du heute dabei bist. Du bist ja Diplompsychologin, Supervisorin, mhm. Trainerin und Autorin und ich habe bis jetzt tatsächlich drei deiner Bücher gelesen. Vier hast du, glaube ich, insgesamt, ne?
1: Ja, genau. Ich habe insgesamt vier Bücher geschrieben.
0: Ja, also ich fand die auf jeden Fall super gut und die haben mich auch total weitergebracht. Also danke dafür an der Stelle und eine große Empfehlung an unsere Hörer. Danke
1: fürs Lesen.
0: <lacht> und heute sprechen wir ja auch über Glaubenssätze und das innere Kind. Ich mhm. glaube, jeder, der sich intensiver mit dem Thema bedürfnisorientierte Erziehung beschäftigt, so wie wir eben, der stößt irgendwann unweigerlich auf das Thema Glaubenssätze und inneres Kind. Vielleicht kannst du uns ja einmal kurz erläutern, was Glaubenssätze und das innere Kind eigentlich sind.
1: Ja, vielleicht fange ich da mal mit an, dass das wo da so die, der Link zur Erziehung ist. Ne? Mhm. Die Steffi und ich, wir haben im Nest wir haben die Flügel verleiht, ist der Untertitel, ähm, wie wir erziehen, ohne zu erziehen. Und das ist ja ein bisschen strange, ne? mhm. äh, kann man sich ja fragen, geht das überhaupt? Und ähm, da sagen wir, es hilft unheimlich viel Eltern, wenn wir uns mit unseren eigenen Prägungen auseinandersetzen. Mhm. Weil wir dann die Kinder äh, besser und leichter erziehen können, eben ohne sie groß an ihnen rumzuerziehen, weil wir uns selber besser kennen. Und Ausgangspunkt dafür war eigentlich, dass das kennen fast alle Eltern, du stehst irgendwo im Kinderzimmer oder in der Küche und dann kommt aus dir ein Satz raus, wie, äh, solange du meine Schuhe unter den, unter den Küchentisch stellst, musst du mir folgen oder sowas, äh, wo man gedacht hat, das würde ich doch niemals zu meinen Kindern sagen. Ja. Und das ist, das ist eben so eine Prägung von zu Hause und plötzlich wird die wieder wie aufgeweckt, durch dadurch, dass ich eben selber Kinder habe.
0: Also ich kenne zum Beispiel den Satz, äh, weil ich das sage der tatsächlich ja. ab und zu in meinem Kopf drin ist. Ganz schlimm, mhm. möchte ich überhaupt nicht sagen, aber rutscht vielleicht ab und zu doch mal raus.
1: Ganz genau, ja. Und dann, also mir ist das natürlich auch schon passiert und hinterher wundert man sich oder denkt, oh Gott, das wollte ich gar nicht. Und da sind eben, spielen schon diese Glaubenssätze eine Rolle, die wir eben über uns haben und das geben wir auch an unsere Kinder weiter. Hm. Und jetzt war ja deine Frage, was sind eigentlich Glaubenssätze? Ja. Und da, da könnte man sagen, die Glaubenssätze sind erstmal Sätze, die wir glauben, ganz banal und eigentlich wie eine verdichtete Erfahrung. Ja? Also zum Beispiel ein Glaubenssatz wäre, ich bin liebenswert oder ich bin nicht liebenswert mhm. oder anders, auch nochmal ein positives und negatives Beispiel, die Welt ist ein interessanter Ort, könnte ich glauben, oder ich könnte glauben, die Welt ist gefährlich. Mhm. Mhm. Und die prägen dann, wie wir die Welt auch sehen, also wie wir in die Welt hinausschauen. Die sind wie, wie eine Brille, die wir auf der Nase haben. Zum Beispiel, wenn ich glaube, ich komme immer zu kurz, wäre auch ein Glaubenssatz, mhm. dann sehe ich, wie der andere mehr Pommes auf dem Teller hat oder wie nach meinem Empfinden der Kollege mehr gelobt wird als ich mhm. ähm, und dann nehme ich sozusagen nur das wahr. Das ist wie so, eine, eine, so, so ein Filter, Filter, den wir auf... Genau.
0: Ja, verstehe ich. Also ich habe die Erfahrung letztens auch gemacht, als ich hier allein mit den Kindern war eine Woche, weil wir in Quarantäne waren und Sascha eben nicht unterstützen konnte. Und äh, da kam bei mir ein Glaubenssatz äh, wieder hoch, der heißt, ähm, ich muss das alleine schaffen. <lacht> mhm. Und das, der ist sehr präsent in meinem Leben. Und der hat sich dann so, so richtig auch angefühlt. Ne? Also ich muss das halt jetzt alleine schaffen. Klar, mhm. muss ich halt. Ne, das verfestigt sich dann umso mehr wahrscheinlich nochmal und dann sieht man das auch immer so, obwohl man vielleicht auch andere Möglichkeiten hätte im Endeffekt. Hm.
1: Ja, genau. Du hätt, wahrscheinlich hättest du auch zum Telefon greifen können und, und zumindest telefonische Unterstützung kriegen hm. können. Ja. Und ja, genau. Und wenn ich dann glaube, ich muss alles alleine machen, dann, dann beiße ich mich da durch. Und dann kann man sich schon vorstellen, dass, dass du dann vielleicht auch in einen schlechten oder schlechteren Zustand gekommen bist, als wenn du gedacht hättest... Ähm, jeder hilft mir gerne, was mhm. eine Alternative dazu wäre. Ja, und wo kommen
0: diese Glaubenssätze her? Also schon durch das auch, was wir erlebt haben?
1: Ja, also äh, vor allen Dingen unsere zentralen Glaubenssätze oder Core Beliefs, sagt man da auch, kommen aus der Kindheit. Mhm. Einerseits durch das Vorbild unserer Eltern, also wir armen Eltern natürlich auch nach, durch, und durch die Belehrung der Eltern, man könnte auch sagen, wenn wir Kinder sind, lernen wir wie in so einer Doppelstruktur. Also wir sind einerseits, sind wir Empfänger der Erziehungsbemühungen unserer Eltern. Wenn ich zum Beispiel geschimpft werde, erlebe ich, wie schlimm das ist, geschimpft zu werden. Und gleichzeitig sind Eltern unser Vorbild. Das heißt, ich erlerne auch in Anführungszeichen die Kunst des Schimpfens. Hm. Und beides ist in mir abgelegt. Das heißt, ich schimpfe dann als Eltern auch. Ja, die Chance ist groß, dass es, dass es mir dann auch passiert. Es sei denn, ich reflektiere rechtzeitig. Und wenn ich mir fest vornehme, das möchte ich so nicht machen, dann ist auf jeden Fall schon ein erster großer Schritt getan. Mhm. Würdest du denn unterscheiden,
0: welche, die man selbst bildet und welche, die man von den Eltern einfach übernimmt? Das gibt es ja auch so. Du, man muss... Ähm weiß ich nicht, man darf nicht in der Nase popeln, das gehört sich nicht oder sowas. Ist mhm. das auch schon ein Glaubenssatz oder ist das eher ein Wert, der dann mitgegeben wird?
1: Ja, also das ist man darf nicht in der Nase popeln, gehört wahrscheinlich zum Wert ähm, Respekt oder zum Wert Höflichkeit. Mhm. Ja, dass man, ja, und ähm, da könnte man sich jetzt streiten, ob das wirklich ein Glaubenssatz ist oder eine Verhaltensanweisung. Mhm. Das kann ich jetzt so nicht sagen. <lacht> Nee, das ist ja
0: okay, also ich meine, das greift ja alles ineinander über, das ist nun mal so, aber es sind ja trotzdem oft Sachen dabei, die wir einfach von den Eltern wahrscheinlich auch mitnehmen, dann man, man darf eben das nicht oder man darf das nicht und das verfestigt sich dann und dann im Grunde ist es vielleicht nicht so, wenn man dann im Erwachsenenalter noch mal drüber nachdenkt, denkt man sich, na ja, was ist denn das eigentlich für eine blöde Regel auch, ne? Und klar verschwimmt das dann.
1: Ganz genau. Und immer dann, wenn ich schon in der Lage bin, einen Glaubenssatz zu beschreiben und dann auch anzuzweifeln, dann fängt er an, seine Wirksamkeit zu verlieren. Mhm. Weil wenn wir das sozusagen 100 verinnerlicht haben, dann sind Glaubenssätze die Suppe, in der wir schwimmen. Dann können wir die ganz schwer eigentlich erkennen. Mhm. Und das innere
0: Kind ist dann quasi diese Glaubenssätze zusammengefasst in, ja, in einer Person, die sich daraus bildet? Oder wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, das ist eine Metapher für die ganzen Glaubenssätze, die, die, die mich geprägt haben als Kind und alle Prägungen sind in diesem inneren Kind sozusagen vorhanden und da kannst du unterscheiden zwischen dem fröhlichen inneren Kind, dem Sonnenkind und dem eher traurigen, belasteten inneren Kind und das ist das Schattenkind. Mhm. Wieso machst du diese Unterscheidung? Ja, damit man eigentlich, ist es eine gute Unterscheidung, um damit arbeiten zu können, weil die Dinge, die aus dem Schattenkind kommen, das ja äh, sich vielleicht ohnmächtig oder hilflos fühlte als Kind, ähm, da ist es oft gut, ähm, das zu verändern, hm. damit mir das Schattenkind nicht in die Quere kommt als Erwachsener und... Ähm, beim Sonnenkind, da sind ja unsere ganzen Ressourcen, also das, das Fröhliche, das Spielen können, das Wilde, das Lustige mhm. und ähm, das brauchen wir auch. Da, da müssten wir eher schauen, wie kann man das ähm, etablieren und auch in der Erziehung ist es unglaublich hilfreich.
0: Ja, sich also auf das Positive auch, ne, die positiven mhm. Sachen einzustimmen und auch sich selber zu stärken, dann wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle, ne?
1: Ja und Kinder lieben das, wenn wir in unser Sonnenkind gehen. Ja.
0: Wie Erwachsene also, meinst du?
1: Ja ja genau, weil wir dann zum Beispiel richtig tolle Spielpartner sind, ne? wenn wir uns richtig in, in Spiel rein vertiefen oder wenn wir selber Bock haben zu basteln, hm. dann ist eine viel bessere Atmosphäre, als wenn ich mir als Mutter vornehme, oh, jetzt muss ich heute Kastanienmännchen basteln. Aber <lacht> ja. gut, ich mache es halt. Das kenne ich. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt, das merken die Kinder ja auch total, mhm. ne? ob wir da wirklich mhm. Lust zu haben und ob wir da in, in Stimmung sind einfach. Ne? Und das ist dann dieses Sonnenkind, was dieses Sonnenkind Ja, rauskommt. genau.
1: Oder wenn du mit deinen Kindern in eine Pfütze springst, dann gucken sie erst und denken, oh, was macht die Mama da, ne? <lacht> Und danach werden sie es nie vergessen. Das sind so lebendige Momente, wo zwei Sonnenkinder zusammenkommen. Also
0: eigentlich auch die Momente, wo alle anderen dann wahrscheinlich gucken und denken, oh, was macht die denn da? Ja, genau. <lacht> naja, wenn man sich selbst so ein bisschen kindisch verhält und, und andere vielleicht doch irgendwie den Glaubenssatz haben, eine Mutter macht sowas nicht, oder? Ja. <lacht> genau. Ja. Eigentlich hast du mir auch schon zum Teil die nächste Frage, die ich stellen wollte, beantwortet. Warum es denn so wichtig ist, sich mit den eigenen Glaubenssätzen und dem inneren Kind auseinanderzusetzen? Ist ja dann quasi, weil man sich dann besser darauf fokussieren kann, was möchte man eher ablegen und was möchte man eher fördern?
1: Ja, genau. Das, das zum einen und zum anderen, ähm, was ich vorhin schon angedeutet habe. Also wenn ich jetzt selber Kinder bekomme dann werden unsere kindlichen Erfahrungen automatisch reaktiviert. Das heißt, wenn dann mein Baby schreit, erinnere ich mich dran, wie ich selber als Baby geschrien habe. Das ist auf so einer ganz unbewussten Ebene. Mhm. Und ähm, dann kann es sein, dass ich dann durch... Vor allen Dingen, wenn es auch nicht so gut gewesen ist, wenn ich da schattige Prägungen habe... Hm. Dass ich es dann nicht schaffe, angemessen zu reagieren auf mein Kind. Weil mein Kind möchte ja, dass seine Bedürfnisse erfüllt werden. Hm. Und zum Beispiel haben fast alle Menschen, mit denen ich arbeite in meiner Praxis, haben schlechte Schulerfahrungen. Und wenn ich die jetzt auf mein Kind überstülpe, zum Beispiel meine eigenen Ängste, die ich hatte, wenn ich zur Schule gegangen bin, dann äh, sage ich vielleicht entweder meinem Kind, jetzt passt ganz besonders gut auf und in der Schule und mach ja alles richtig. Das wäre so eine Überfürsorge, die aus dem entspringt. Mhm. Oder ich sage ähm, in, in der Rebellion quasi, ach Schule ist doch egal. Mhm, okay. Und im Zweifel wird meinem Kind beides nicht gerecht, weil ich dann nicht mehr sehe, was ist denn bei ihm oder bei ihr los.
0: Ja, wobei, also ich meine, diese Erfahrungen, die wir selbst gemacht haben, die können wir ja im Grunde nicht ablegen in dem Moment, oder? Also ich meine, gut, wir können darüber reflektieren, wie wir das selber erlebt haben und dann versuchen, das irgendwie neutral ja dem Kind irgendwie zu vermitteln. Ne? Aber mhm. ich meine, irgendwie sind wir ja trotzdem geprägt und haben dann vielleicht Sorge und natürlich handeln wir dann entsprechend auch.
1: Ja, ja, klar. Aber in dem Moment, wo ich das erkenne, weil ich mich meiner weil ich mir meiner eigenen Geschichte bewusst bin, mhm. dann hat das nicht mehr so viel Wirkkraft, als wenn es unbewusst ist. Und dann kann ich sogar meinem Kind erzählen. Ich habe ich hab noch ein Beispiel von, von einer Mama, die mit ihrer Tochter, und sie war unter Druck, sie, und sie hatte noch was Geschäftliches auch zu erledigen und lernt mit der Tochter Mathe, zweite, dritte Klasse. Mhm. Und dann sitzt sie da und die Tochter macht es ein bisschen langsam, und sagt dann irgendwann zu ihr, du bist zu dumm, um Loch in den Schnee zu pinkeln. Ne? Autsch. Autsch. Und in dem Moment, als die Worte raus waren, ist ihr eingefallen, das hat ihr Vater immer zu ihr gesagt. Mhm. Und, und auch wie sehr sie das verletzt hat. Das ist ja auch eine ganz spezielle Formulierung. Ne? Du bist zu dumm, um Loch in den Schnee zu pinkeln.
0: Mhm.
1: Und dann... Als sie ihr das in dem Moment, als ihr bewusst wurde, konnte sie hinterher mit ihrer Tochter drüber reden. Dann konnte sie sagen, du, weißt du was, das ist so ein blöder Spruch und den habe ich immer vom Opa gehört. Hm. Und ich weiß auch, wie, wie schrecklich das ist. Und ich nehme wirklich vor, das nie wieder zu dir zu sagen. Tut mir leid. Hm, ja. Und dann hat das seine Wirkmacht verloren. Für einen selber auch. Ja, für einen selber, aber fürs Kind auch. Für das Kind auch. Ja, das auf jeden Fall.
0: Na klar, das mhm. ist auch wichtig. Und richtig. Und ich glaube auch für einen selber macht es einem dann nochmal bewusst, okay, das, ne, das ist diese Prägung und die habe ich jetzt hier wieder gemerkt und mhm. ich, ich versuche dem vielleicht das nächste Mal irgendwie vorzubeugen oder andere Strategien
1: zu finden. Ne? Ja, ganz genau. Du
0: hattest vorhin schon von Triggern geredet, also dass uns die Situation dann, dann eben triggert. Was heißt das mhm. genau? Also das ist dann, äh, dass wir das Gefühl
1: in dem Moment wieder fühlen, was wir damals
0: gefühlt haben, oder?
1: Ja, genau. Das ist wie so ein Auslöser. Das ist ein anderes Wort für Trigger. Also wir, wir sind ja nicht immer in unserem Schattenkind gefangen, sondern nur dann, wenn es einen Auslöser gibt. Zum Beispiel, bin, um nochmal das von eben zu nehmen, ich, äh, mein Kollege wird gelobt und in dem Moment geht mein Schattenkindprogramm an und ich denke, oh, ich komme zu kurz, wieso wird der gelobt, warum werde ich nicht gelobt, mit Neidgefühlen und so weiter.
0: Also man geht dann wieder in die Gefühle des Kindes. Wobei es ja auch Trigger gibt, wo man dann eben wie die Eltern handelt. Ne? Also es gibt ja so, so zwei Seiten, dass man einmal, ne, hast du ja gerade geschrieben, dass man ja, wieder solche äh, Sätze ja. sagt oder auf der anderen Seite sich dann selber wieder als Kind fühlt und dann eben entsprechend genauso
1: reagiert. Genau, und das ist nicht eins zu eins zu sagen. Ähm, mhm. Aber das, das, sozusagen, das ist sozusagen der, der Auslöser und dann ähm, wird was reproduziert, was eigentlich aus der Kindheit kommt.
0: Ja, Du hattest in einem deiner Bücher, glaube ich, geschrieben oder auch vorhin schon äh, angesprochen, dass wir die Welt ja immer durch die Brille unserer Erfahrungen sehen. So. Mhm. Und dann frage ich mich immer, gut, wir können ja vielleicht in der Kindheit das Gleiche erlebt haben, so eine krass autoritäre Erziehung vielleicht und dann aber doch mhm. sehr verschieden darauf reagieren. Inwiefern spielen denn da Temperamente und Persönlichkeitsmerkmale auch eine Rolle? Würdest du sagen, die spielen überhaupt eine Rolle? Ja.
1: Ja, ja, die spielen auf jeden Fall eine Rolle, ähm man sagt bei den, bei den Persönlichkeitsmerkmalen, dass die ungefähr zu 50 Prozent tatsächlich auch genetisch bestimmt sind. Das heißt, wir kommen so auf die Welt. Mhm. Und die wesentlichen Persönlichkeitsmerkmale, die sind, das sind die Big Five, die sind einfach am besten auch erforscht. Und die reiben sich zusammen zu Ocean, hast du schon mal gehört? Nee, Ocean nicht.
0: Also ich kenne auch bloß vier, vier Ausprägungen im Persönlichkeitsmerkmal.
1: Ja, also O ist Openness oder Offenheit für Erfahrung oder Aufgeschlossenheit. C ist Conscientiousness oder Gewissenhaftigkeit. Also wie genau mache ich die Dinge, wie mhm. verlässlich bin ich. Okay. Dann gibt es Extraversion, Introversion, wie, wie gesellig bin ich, wie gern bin ich unter Leuten oder wie viel Ruhe brauche ich auch, um mhm. aufzutanken. Und dann gibt es Agreeableness und Agreeableness bedeutet äh, Verträglichkeit, Rücksichtnahme.
0: Ah, okay. Ich glaube, das kenne ich noch nicht, ja.
1: Ja, und dann gibt es noch N für einen Neurotizismus und damit ist gemeint, so die emotionale Labilität oder wie, wie ängstlich sind wir und alles ist angelegt. Und jetzt speziell bei Kindern ist vielleicht vor allen Dingen auch sehr wesentlich äh, der, der Faktor, bin ich extrovertiert, bin ich introvertiert? Hm. Und wie ist mein Kind? Ja. Also ähm, wenn zum Beispiel ein eher stilles Kind in eine sehr extrovertierte Familie kommt, Papa extrovertiert, Mama extrovertiert, Geschwister extrovertiert ja. und die haben den ganzen Tag Trubel und es ist was los und die haben gerne Gäste und die unternehmen viel. Das arme Kind. <lacht> ja, genau, das hat dann eben keine Rückzugsmöglichkeiten und wird dann vielleicht unleidlich. Ne?
0: Da hilft es ja auch zu wissen als Eltern, ne, dass es diese Ausprägungen auch gibt und dass jeder da ganz unterschiedlich auch sein kann. Sonst kann man das genau. ja gar nicht nachvollziehen und darauf eingehen.
1: Und umgekehrt kommt ein, ähm, ein extrovertiertes Kind in eine introvertierte, geprägte Familie und es ist so ruhig immer und ähm, man hat viele Pausen und so, dann wird dem wahrscheinlich langweilig und es hat zu wenig Kontakt. Hm. Und auch da wieder, wenn ich das auf dem Schirm habe, dann kann ich ja darauf reagieren. Ja. Dann kann ich ähm, hinschauen und sagen, okay, ich verschaffe meinem introvertierten Kind die Rückzugspausen, die es braucht. Mhm. Und für mein extrovertiertes Kind sehe ich einfach zu, dass auch Freunde, Freundinnen kommen und dass es auf Kindergeburtstage gehen kann und so weiter.
0: Hm, ja. Ich finde als Außenstehender, wenn man das so beobachtet, also eine Freundin von unserer Tochter beispielsweise, die wird relativ autoritär erzogen leider. Und die, ähm, könnte man jetzt denken, ne? das Kind wäre wahrscheinlich sehr angepasst dann, weil es weiß, es gibt vielleicht eine Bestrafung oder eine Belohnung nicht, was ja auch eine Bestrafung ist. Mhm. Ähm, aber im Gegenteil, also das ist wahrscheinlich eher ein extrovertiertes Kind, was dann sehr, sehr laut auch protestiert trotzdem. Mhm. Und äh, da so aus sich herausgeht, ne? Also könnte ja auch anders sein. Und bei ihr ist es mhm. eben so. Also gehe ich davon aus, dass da schon die Persönlichkeit, dieses
1: Extrovertierte, dann dort mit eine Rolle spielt? Ja, also ich denke auch, dass, dass introvertierte Kinder, wenn es in irgendeiner Form Stress gibt daheim, eher immer ruhiger werden. Mhm. Und die Extrovertierten eher dann damit mit ihrem Ärger nach außen gehen. Mhm. Und hat das dann auch Auswirkungen auf die
0: Glaubenssätze, die das Kind dann bildet? Diese Einstellung an sich, also dieses ähm, ich gehe nach vorne oder dieses ich halte mich lieber zurück, könnte ja dann passieren, dass ein introvertiertes Kind eher Glaubenssätze bildet wie ich muss immer gehorchen oder ich muss mich immer anpassen, ich, ich darf nicht laut sein oder sowas. Und das andere Kind dann eher ich muss mich durchsetzen oder ich bekomme keine Hilfe, ich muss alles selber schaffen, irgendwie
1: sowas. Mhm, das finde ich eine ne, ne sehr interessante Frage. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich die Extrovertierten mehr protestieren ähm, und, und dann mh, vielleicht wirklich so Glaubenssätze entstehen wie, ich falle zur Last. Mhm. Ich, äh, egal, wo ich hinkomme, da gibt es Streit. Mhm. Und dass die Introvertierten vielleicht... Ähm, Wirklich in die Richtung gehen. Ich muss mich anpassen. Mhm. Wobei ich jetzt nicht wüsste, dass das wissenschaftlich erforscht ist. Aber,
0: ja, aber das muss so. nichts heißen. <lacht> ne, ich habe mir das so erschlossen jetzt <lacht> und dachte, vielleicht kann ja alles möglich sein. Aber je nachdem, was man eben auch konkret für Erfahrungen macht. Ne? Also autoritäre ja. Erziehung heißt ja nicht gleich. Mhm. Autoritäre Erziehung gibt es ja schon mhm. Unterschiede, was da das
1: einzelne Kind auch wirklich erlebt dann in dem Moment. Und auch ja, fühlt. und dann kommt sicherlich auch darauf an, mit was für einer Brille es angeguckt wird. Ne? Also wenn zum Beispiel ein introvertiertes Kind ähm, extrovertierte Eltern hat, dass, dass die vielleicht auch immer sagen, du bist zu so still und beteilige dich auch mehr hm. und dass das dann der Glaubenssatz ist, ich bin zu still. Also, dass dann die Stimme
0: der Eltern quasi der Glaubenssatz wird, was ja. zu einem gesagt wird und nicht ja. das, was das Kind dann vielleicht selber denkt. Ja. Das ist ja auch so eine genau. Unterscheidung, die man vielleicht noch treffen kann, wenn man möchte. Ja,
1: und je kleiner ein Kind ist, desto mehr das Kind kann nicht denken, ach, die Mama ist extrovertiert und deshalb sagt die mir das, ja. äh, sondern das Kind nimmt das für bare Münze und nimmt es sozusagen zu 100 Prozent
0: auf. Hm. Na, das Problem ist ja eigentlich, dass Kinder halt sehr viel auf sich einfach beziehen, ne? auch wenn es ja. zum Beispiel Stress zwischen den Eltern gibt, dass dann das Kind sofort irgendwie denkt, vielleicht bin ich, ich bin dran schuld. schuld.
1: Ja. Mhm. Ja. Und je größer Kinder sind, desto mehr können die sich auch denken, ach, der Papa hat einen schlechten Tag ja. und das so an sich habe vorbeirauschen lassen. Ne?
0: Wobei wir Erwachsenen das ja teilweise auch manchmal nicht können, ne? Also wenn ich da an ja. mich denke jetzt zum Beispiel, ne, und Sascha hat schlechte Laune, dann kann das schon mal mhm. gut sein, dass ich das auch auf mich beziehe, weil
1: ich eben einen schlechten Tag habe. Ne? Also erwachsen geht es teilweise genauso noch. Genau. Und an dem Punkt schlechten Tag möchte ich was äh, loswerden, was mir ganz, ganz wichtig ist, nämlich Selbstfürsorge ist Fürsorge. Also je besser wir uns selbst versorgen, wenn wir Pausen haben, wenn wir ähm, Zeit haben für Freunde, auch für uns mal, desto besser, weniger fallen wir in unser Schattenkind. Hm. Ja, super wenn wichtig. Wir neigen zu Krisenmustern, wenn wir,
0: wenn es uns selbst nicht gut geht. Eltern müssen sich erstmal selber gut um sich kümmern, um sich gut um andere kümmern zu können. Ja, ja, ganz genau. Da haben wir auch eine eigene Folge zu gemacht, zur Selbstfürsorge. finde ich auch ein super, mhm. super wichtiges Thema. Und wir kommen auch immer, immer wieder auf dieses Thema zurück. Es ist einfach mhm. super wichtig. Und so der erste Punkt, wo man auch wirklich als Eltern ansetzen kann, wenn man merkt, dass man da irgendwie... Probleme hat und ständig unter Stress gerät und ständig irgendwie getriggert ist oder wird. Mhm, ja. Wie können wir denn Glaubenssätze identifizieren? Also wenn wir jetzt in einer stressigen Situation sind und äh, merken, okay, das ist jetzt, irgendwie läuft es aus dem Ruder, mh, woher wissen wir denn, dass es ein Glaubenssatz ist, der da dahinter steht?
1: Da hast du völlig recht, das ist gar nicht so leicht zu erkennen, ne? weil mhm. wie wir vorhin schon sagten, Glaubenssätze sind die Suppe, in der wir schwimmen. Aber wenn mir auffällt, das ist jetzt nicht so gelaufen, wie ich das eigentlich wollte, dann lohnt es sich nachzuforschen.
0: Mhm.
1: Und ähm, einfach mich selber mal zu fragen, warum habe ich das jetzt gesagt? Und die Warum-Frage kann da wie so ein Schlüssel sein. Das kann man auch, wenn man zu zweit macht mit einer Freundin oder mit Partner Partnerin, wenn man da immer wieder warum fragt, warum, warum, dann purzeln irgendwann die Glaubenssätze. Also warum hatte ich das so aufgeregt, dass sie die Unwahrheit gesagt hat? Und dann, ja, man darf doch nicht, man darf doch nicht lügen und ja, warum, warum ist es so schlimm? wenn jemand lügt. Und dann da kommen Glaubenssätze meistens raus durch diese Warum-Frage. Ja,
0: aber oh, ich glaube, das traue ich mir nicht. Das kann, das kann eine hitzige Diskussion werden. Also wenn ich jetzt an Sascha und mich denke, da reicht manchmal ja. schon ein normaler, no, normaler Disput. Ja. Und dann auch äh, nachzusticheln, das kann schon ganz schön... Ähm
1: ja, das, vielleicht ist auch in dem Moment, ne, wenn, wir, wenn wir emotionalisiert sind, ist kein guter Moment, aber hinterher... Hm. Und man kann ja auch sagen, man macht das mal spielerisch. Also hast du Lust mal mit mir da ähm, so ein Warum-Interview zu führen? Aber du kannst auch jemand ganz anders nehmen, der da gar nicht involviert ist.
0: Ah, ja, vielleicht macht das auch Sinn, ja.
1: Und dann kannst du, wenn du in einer kritischen Situation äh, zum Beispiel du hast mit deinem Kind geschimpft und wolltest es eigentlich nicht, nochmal in das Gefühl reingehen, diesen Ärger in dem Moment und dann mal überlegen, woran erinnert mich das eigentlich? Hm. Und dich dann so wie ein bisschen ähm, imaginativ oder tranceartig mal all die Erinnerungen kommen lassen, die, die mit dieser Situation zusammenhängen. Und da könnte es auch sein, dass dir was einfällt aus deiner eigenen Kindheit.
0: Aber oh, das ist, glaube ich, auch schwer. Also es gibt ja Menschen, die können sich an fast gar nichts aus ihrer Kindheit so großartig erinnern. Ich gehöre da nicht unbedingt dazu, aber ich weiß zum Beispiel, dass Sascha da, dazu gehört. Der ähm, kann das ganz, ganz schlecht, sich da die Sachen nochmal vorzuholen oder irgendwelche Konflikte. Der weiß davon gar nichts mehr.
1: Mhm. Und das wäre mhm.
0: quasi so eine Methode, da nochmal in das, in das Gefühl richtig ja.
1: reinzugehen. Über das Gefühl können wir uns manchmal erinnern. Mhm, okay. Mhm. Kann klappen, muss nicht klappen. Das ist nur, nur ein weiterer Zugang.
0: Ja, wie kannst du noch klappen? Gibt es noch mehr Möglichkeiten, da irgendwie näher, also besser ranzukommen an diese Erinnerungen, die man vielleicht irgendwie verdrängt hat oder die aus
1: irgendeinem anderen Grund aussortiert wurden? Also wenn mir nichts einfällt aus meiner eigenen Kindheit, dann ist das manchmal ein Schutz. Mhm. Und ich würde jetzt auch davon abraten, da total nachzubohren. Ja sondern ähm, da auch zu vertrauen auf, auf den Schutz der Seele sozusagen, mhm. ähm, dass, dass die dann die Erinnerung freigibt, wenn ich sie auch verarbeiten kann. Und wie schon eben gesagt, eine Möglichkeit ist, mal zu versuchen, über das Gefühl mich zu erinnern. Eine andere Möglichkeit ist auch, dass ich ein bisschen rekonstruiere, mhm. Also, wie war das denn damals? Ne? Wie alt waren zum Beispiel meine Eltern bei meiner Geburt? Und wenn, wenn die Mutter und der Vater zum Beispiel, wenn die sehr jung waren, dann kann ich mir schon ein bisschen rekonstruieren, dass die wahrscheinlich auch überfordert gewesen sind von dieser Aufgabe, jetzt ein Baby zu versorgen. Mhm. Und dann kann ich mir weiter überlegen, ja, gab es denn da noch andere, die geholfen haben, zum Beispiel Großeltern? Mhm. Wo haben wir denn damals gewohnt? Und von daher mir das, so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie es wahrscheinlich war. Hm. Vielleicht
0: auch zu überlegen, wie, wie war meine Mama, wie war mein Papa, wie genau. haben die sich so verhalten, was waren das so für Typen, das kann man ja als Kind, also ich meine, das nimmt man halt so unterbewusst mit und mhm. jetzt kann man das ja immer nochmal so sich überlegen, ne? was das für eine Art Eltern eigentlich sind und waren und ja. vielleicht fällt einem dann so ein bisschen was noch ein, ja.
1: Ganz genau. Oder hatte ich jüngere Geschwister mhm. und wie sind meine Eltern mit denen umgegangen? Da kann ich es ein bisschen besser rekonstruieren oft. Oder ähm, wie sind die denn heute mit den Enkelkindern? Mhm. Ja. Und manches läuft genauso ab wie damals. Und bei anderen Sachen haben sie sich weiterentwickelt. Und manches triggert einen dann. <lacht> mhm. Mhm. Genau.
0: Ja, das ist vielleicht eine ganz gute Lösung. Ich habe mir gerade überlegt, während du gesprochen hast, ob man sich denn das auch dann richtig vorstellt. ne Also ich meine man kann sich ja an die Vergangenheit irgendwie versuchen zu erinnern und am Ende konstruiert man was anderes, als da wirklich passiert ist. Gibt sowas? Hast du da schon mal eine Erfahrung mit gemacht, dass es vielleicht äh, sich ein Klient irgendwie eine Vergangenheit ausmalt, die eigentlich so nicht stattfindet oder nicht stattgefunden hat?
1: Ja, also das ist immer subjektiv. Äh, und du kannst das eigentlich fast gar nicht erkennen, was ist ähm, rekonstruiert und was nicht. Denn jeder Erinnerungsvorgang verändert auch das Erinnerte.
0: Mhm. Okay.
1: Also die Wahrheit in dem Sinne gibt es gar nicht. Es gibt auch nicht die wahre Geschichte von Julia Tomuschat, sondern ich, ich äh, rekonstruiere mir das ein Stück weit.
0: Hm. Ja. Na, vielleicht ist es auch hilfreich, dann mit den eigenen Eltern nochmal zu sprechen, sofern die eben noch noch da sind ne? und ja. dann gemeinsam auch Erlebnisse vielleicht auch zu arbeiten. Also in meinem Prozess zum Beispiel habe ich mich auch durch, ich weiß gar nicht, durch wahrscheinlich durch Gefühle an bestimmte Situationen in meiner Kindheit erinnert, die einfach sich super unangenehm angefühlt haben und ähm, habe mich dann auch lange nicht getraut, das mal anzusprechen und habe das dann irgendwann mit meiner Mama nochmal besprochen und konnte das dann so ein bisschen auch irgendwie nachvollziehen, was da eigentlich mhm. stattgefunden hat. Und das war sehr, sehr aufschlussreich.
1: Ja, finde ich sehr gut. Und auch, das kann auch wirklich nochmal die Beziehung verbessern, wenn man so nochmal miteinander ins Gespräch kommen kann. Ja, auf jeden Fall, genau.
0: Ist es denn so, dass wirklich hinter, hinter jedem emotionalen Verhalten, also wenn wir jetzt irgendwie überreagieren und uns ärgern, dann immer ein Glaubenssatz dahinter steckt? Oder kann es auch sein, dass wir einfach
1: mal müde oder gestresst sind und, und deswegen dann einfach so reagieren? Das kann absolut sein, das, das weiß ja jeder, wenn ich Kopfschmerzen habe, dann kann ich nicht so gut zuhören, beispielsweise. Mhm. Und wenn wir sehr emotionalisiert sind, dann kann man verschiedene Dinge mal überprüfen. Nämlich es könnte ein Glaubenssatz sein und mich an was Altes erinnern, das ist ein Trigger und erinnert mich an damals, wo ich mich vielleicht hilflos oder ohnmächtig gefühlt habe. Mhm. Äh, bei fast allen Leuten ist das äh, zum Beispiel der erhobene Zeigefinger. Wenn jemand so mit dem Zeigefinger vor der Nase rumfügt, mhm. das mag fast keiner. Ja, irgendwie bedrohlich, ne? So. Mhm. Ja, ja, und erinnert einen auch daran, dass er vielleicht ein Erwachsener mit mir geschimpft hat als Kind. Ja. Dann könnte sein, wenn ich sehr emotionalisiert bin, dass das dass einer, einer meiner Werte verletzt worden ist oder mit Füßen getreten worden ist. Mhm. Also wenn mir zum Beispiel Fairness ganz wichtig ist und ich merke, die Grundschullehrerin behandelt die Kinder unfair, könnte sein, dass ich sehr wütend werde.
0: Ja, ja. also da kann man ja überlegen, ist das wurde ich vielleicht als Kind in der Schule auch unfair behandelt? Dann wäre es
1: wieder ein Glaubenssatz. Mhm. Ne, genau, das wäre dann so, sozusagen doppelt gemoppelt. Ja. Ja. Also Fairness ist mir nach wie vor wichtig und dann kommt noch ein altes Erlebnis hinzu. Hm. Wahrscheinlich entstehen ja auch viele Werte dann aus Erfahrungen, die wir mhm. gemacht haben. Mhm. Und dann, wenn ich sehr emotionalisiert bin, ist manchmal so, dass der andere was tut, was ich heimlich vielleicht auch gerne tun würde.
0: Mhm.
1: Also Beispiel, die ähm, Ex-Raucher, die regen sich oft sehr über Raucher auf. <lacht> Und da könnte sein, dass sie das gar nicht so richtig verkraftet haben oder wenn es mich total aufregt, dass der andere schon wieder ein dickes Auto gekauft hat, ah. dann gibt es vielleicht irgendwo einen kleinen Teil in mir, der insgeheim sowas auch gerne hätte. Also Neid. Ja, so eine Form von Neid und, ähm, und gekoppelt mit dem Verbot, ich gestehe mir das nicht zu. Und manchmal hält uns der andere auch einen Spiegel vor, der zeigt uns dann, oh, äh, so sind wir auch. Mhm.
0: Ja, Menschen können ja generell schlecht mit Kritik umgehen. Ne? Das mhm. ist ja ein, so ein ja. Punkt, der einen regelmäßig irgendwie ähm, aufregen kann, genau wie Vorwürfe. Wenn man Vorwürfe hört, dann ist es ja auch meistens so, dass man sehr emotional reagiert dann in dem Moment. Mhm. Ja.
1: ja, oder wenn ich zum Beispiel gerade dran bin, dabei bin, mir meine Muffeligkeit abzugewöhnen mhm. und dann ist meine Tochter morgens immer muffelig, wenn ich auf, wenn sie aufsteht. Dann regt mich das vielleicht auf, aber eigentlich ist das ja so der Spiegel meiner eigenen Muffeligkeit.
0: Ja, das kann ich sehr mhm. gut nachvollziehen. Auch dieses, äh, dieses Unfreundliche, ja, so diese, mhm. äh, wieso redet dieses Kind eigentlich so unfreundlich mit mir? Und ich weiß aber mhm. selber von mir, dass ich manchmal einfach nicht so freundlich selbst bin mhm. ne? und dann ja, diese ja. Vorbildfunktion damit reinspielt. Und, und, und mich das dann natürlich ärgert, klar. Mhm. Okay, also wir haben gesagt, wir sind eigentlich umgeben von Glaubenssätzen. Also es speichert sich alles irgendwie, in, also die Erfahrungswerte speichern sich in uns ab. Und wir haben mhm. tragen eigentlich sehr, sehr viele Glaubenssätze in uns. Das sind positive, aber auch vielleicht nicht so positive. Und wie können wir denn entscheiden, welche Glaubenssätze wir am besten aussortieren sollten?
1: Das ist ganz einfach. Da hast du zwei Dinge, die du beachten kannst. Nämlich erstens macht es mich unglücklich, mhm. also da bin ich selbst ähm, die, der Maßstab oder ähm, mache ich Dinge, für die ich mich nachher entschuldigen muss. Mhm. Das sind dann andere der Maßstab und die beiden Sachen, das finde ich, sind sehr gute Kriterien, äh, die mir angeben können, wann lohnt es sich, was zu ändern.
0: Mhm.
1: Ich überlege gerade, weil also es gibt Glaubenssätze,
0: die, die möchte ich gerne ablegen und dadurch dass wie wir vorhin schon gesagt haben, ja, die sich dann umso mehr nochmal verfestigen, wenn wir ähm, ja diese Brille aufhaben und es immer wieder mhm. sehen, ne, dann, dann kommt das ja immer wieder und dann überlege ich bei einigen Glaubenssätzen, sollte ich die vielleicht doch behalten, weil sie sind ja wahr. Also ich glaube mhm. ja echt daran und natürlich bringen die mich nicht weiter, aber wenn es doch so ist, was mache ich denn dann? <lacht> Also weißt du, also ich, ich kann dir ja auch ein Beispiel, also genau das, ne, dieses, ja. ich muss das alleine schaffen, ist dieses ja. perfekte Beispiel dafür und dann sehe ich immer wieder, okay, das klappt nicht, wenn ich irgendwas delegiere und dann denke ich, ja, da muss ich das eben alleine machen, ich muss das halt alleine schaffen irgendwie
1: und denke, ja, das, das ist halt so, das brauche ich halt. Also, ich finde, da bist du jetzt an einem Punkt, den ich für sehr wichtig halte, ähm, nämlich, das Glaubenssatz ja auch immer nicht nur negativ ist, sondern auch unsere Prägung sehr oft auch was Gutes bewirkt. Und in deinem Fall ist es so, du schaffst ja dann auch viel. Hm. Na, du krempelst die Ärmel hoch und machst es und wahrscheinlich hast du schon darüber auch sehr, sehr viel gelernt. Hm. Und
0: gleichzeitig weiß ich, es ist aber nicht gut, das immer so zu sehen und man kann auch mal Hilfe annehmen und man kann auch mal was abgeben.
1: Genau. Und dann ist manchmal ganz gut, wenn, wenn du dich für die Möglichkeit einer Glaubenssatzkombi öffnest. Mhm. Wie kann das also aussehen? Ich, das könnte es aussehen. Ich kann viel alleine schaffen und wenn ich möchte, Hilfe annehmen.
0: Aha. Ja. Ja, das stimmt ja auch, ne? Also ich kann das mhm. schaffen. Ich muss das nicht schaffen. Ich kann das schaffen und ich kann ja. auch Hilfe annehmen. Mhm. Und dann gibt es ja noch so Glaubenssätze, die möchte man auch unbedingt, also die sollte man schon irgendwie von sich stoßen wie. Ich bin nicht wichtig zum Beispiel. Die mhm. könnte man dann theoretisch auch ersetzen.
1: Ja, also das Einfachste ist, äh, zu versuchen, die umzudrehen. Aus Ich bin nicht wichtig, Ich bin wichtig zu machen. Mhm. Und einfach mal reinzuspüren, wie wäre das denn, wenn ich das von mir glauben würde. Mhm. Würde sich gut anfühlen wahrscheinlich. Ne? Ja, <lacht> und äh, da gibt es natürlich viele Methoden, aber das ist eine, da mal so reinzuschlüpfen und mal so zu tun, als ob was anderes
0: wahr wäre. Und wenn man das nicht kann, weil man hat immer wieder was anderes Also ich meine, ein Glaubenssatz ist ja ein Glaubenssatz, wenn man dran glaubt. Aber wenn man sich das selbst mhm. nicht abkauft, dann, dass ich eben jetzt wichtig bin, weil ich eben immer andere Erfahrungen scheinbar mache durch meine Brille, die ich eben aufhabe, dann ist das ja gar nicht so leicht.
1: Mhm. Das ist nicht leicht. Aber ähm, in dem Moment, wo ich den benennen kann und ihn vielleicht sogar aufschreiben kann, ist ja der erste Schritt des Anzweifelns passiert. Weil ich bin dann nicht mehr mit dem Glaubenssatz identifiziert, sondern ich kann ihn aufschreiben, ich kann ihn b schreiben. Das heißt, da haben wir schon mal zwei Teile. Da gibt es schon den ersten Teil, der da was anzweifelt. Und dann kann ich mich fragen, ja, zu wie viel Prozent ist der denn wahr? Das wäre ein weiterer Schritt des Anzweifelns. Und dann sage ich, 90% aber dann sind schon mal 10% Zweifel gesät. Mhm. Und dann könnte ich mich fragen, was könnte ich denn tun oder erfahren, damit diese 20, dass sie damit die 10 auf 20% auf, äh, anwachsen.
0: Ja. Und dann sich bewusst in Situationen begeben, um das
1: dann zu erfahren? Ja, also das ist eine Methode, Glaubenssätze zu verändern, ist Gegenbeispiele zu finden. Mhm wo war es denn mal nicht so? Also um nochmal den Bogen zu schlagen zu dem Glaubenssatz, ich komme zu kurz, wirklich ganz bewusst zu schauen, wann haben denn mal, hab denn mal ich das größere Schnitzel auf dem Teller?
0: Hm. Diesen positiven Blick aufzusetzen und zu sehen, okay, heute bin ich mal der, der eben besser dran ist. Ja. Also haben wir jetzt auch eigentlich schon gesagt, wie wir diese Glaubenssätze Loswerden können. Wie ist es denn in Situationen, wo es gerade akut ist? Ne? Also, wenn ich jetzt irgend, wegen irgendwas getriggert werde und diesen Glaubenssatz eben habe, dann ist es ja nicht so leicht da rauszukommen. Kann ich mir da irgendwie helfen in einer akuten Situation? Also, je emotionalisierter
1: ich bin, desto krasser muss die Unterbrechung sein. Hm. Das heißt, wenn ich selber nicht rauskomme, könnte ich mir mit meinem Partner verabreden, der darf mich da einmal in die Rippen stupsen. Dann könnte ich einmal um Block gehen. Ich könnte eine kalte Dusche nehmen. Hm. Ja und die manchmal die ganz normalen Dinge, die Leute sowieso tun. Ja, wie erstmal Tee trinken, tief durchatmen, frische Luft tanken, ein Rauchen gehen machen auch manche. Hm. Aber das ist alles, um da wieder rauszukommen aus dieser Emotionalisierung.
0: Hm. Na, das geht ja dann wieder auch einher mit diesem sich um sich kümmern. Ne? Also in dem mhm. Moment eben auch für sich da zu sein, wenn das möglich ist in dem Moment. Na, ja. Wenn man zwei kleine Kinder hat, dann ist es ja ganz oft schwierig, da einfach mal kurz rauszugehen, ohne dass die sich dann vielleicht irgendwie prügeln. Ähm, mhm. Aber zumindest irgendeine Strategie zu finden, wie man kurz irgendwie was für sich tun kann, damit man eben wieder runterkommt dann in dem Moment. Ja,
1: und eine, finde ich, ganz gute Methode ist wirklich das, das ähm, Klopfen. Mhm. Ähm, da gibt es lange Klopfsequenzen, die vielleicht auch effektiver sind. Aber ähm, eine wirklich gute Möglichkeit ist, das Handgelenk zu klopfen mit den Fingern der anderen Hand von innen. Mhm. Und was bewirkt es? Und dabei rückzuatmen. Ja, es, es setzt sozusagen Gegenreiz zu meiner Emotionalisierung. Aha. Ich sage mir dadurch selber, äh, komm runter. Guter Tipp, den werde ich mal ausprobieren demnächst. Ja, probier mal aus. <lacht> Also wenn, wenn du mal nach Lauf kommst und mich, mich äh, in der längsten Schlange siehst beim Lidl, dann kannst du mich auch schon dabei erwischen, wenn ich ihm mein Handgelenk klopfe.
0: Sehr gut. Ich werde auch mal aufmerksam hier durch die Straßen laufen. Vielleicht sehe ich ja jemanden, der auf sein Handgelenk klopft. Dann denke ich, okay, ähm, ja, der hat bestimmt mit Julia Tomusch hat gesprochen. Sehr gut. Woran ich mich, ähm, also nochmal ein anderes Thema, woran ich mich jetzt äh, eher erinnern kann als so... Ereignisse aus meiner Kindheit sind Ereignisse aus meiner Teenagerzeit. Also das ist ja klar, mhm. das wird wahrscheinlich jeder noch präsenter im Kopf haben, was da so passiert ist. Und du hast ja ein ganzes Buch dazu geschrieben, Versöhnung mit mhm. dem inneren Teenager. Und das fand ich echt besonders interessant, weil sonst wird ja immer nur darüber gesprochen, wie das mit dem inneren Kind ist. Und, mhm. und da bezieht man sich ja wirklich auf diese Zeit, wo man sich eben kaum dran erinnern kann, wie wir vorhin schon gesagt haben. Und äh, jetzt die Zeit mit dem Teenager, wieso ist die denn dann nochmal relevant? Ich habe gelesen, normalerweise bilden wir 90 Prozent unserer tiefen Glaubenssätze in der Kindheit. Wie kommst du jetzt zum inneren Teenager?
1: Ja, weil in der Teenagerzeit zeit ähm, bildet sich nochmal alles um. Also das Gehirn wird wirklich nochmal umstrukturiert von, von ähm, unten nach oben. Ähm, und wir entscheiden uns in der Teenagerzeit. zeit sozusagen neu, wer wir sind. Mhm. Es ist ja der, der Ablösungsprozess aus dem Elternhaus passiert, unser Hirn strukturiert sich um, wir finden unsere eigenen Interessen. Und in diesem ganzen Umbildungsprozess sind wir sehr verletzlich oder in der Psychologie sagen wir auch vulnerabel. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie, wie eine Schlange, die sich häutet, die wirft die alte Haut ab und die neue, die da ist, die ist noch nicht so fest und gibt nicht so viel Schutz. Mhm. Und dann passieren uns ja auch in dieser Zeit prägende Dinge, oft blöde Dinge. Und jetzt sind eben nicht nur die Eltern diejenigen, die uns prägen, sondern auch unsere Peer Group Und wenn ich in dieser Zeit beispielsweise gemobbt wurde in der Schule, dann ist die prägt uns das auch sehr nachhaltig hm, ja. und verunsichert uns zum Beispiel in unserer Rolle als Frau oder als Mann.
0: Hm. Ja, das ist ja wirklich eine krasse Phase, ne? diese teenager da erlebt man einfach so viel mhm. und, und man ist so verletzlich und, und klar, dass sich dann auch Glaubenssätze dann in dieser Zeit bilden. Hm.
1: Ja, und wie du schon sagst, die Zeit ist uns gut zugänglich, da können wir uns oft sehr gut dran erinnern. Hm. Und man kann sozusagen die, die innere Kindarbeit auch an den Teenagerjahren aufhängen. Mhm. Plus, ähm, was ich eben sagte, dass eben noch einiges äh, hinzukommt, was wir in dieser Zeit auch erleben. Würdest du sagen, die Kindheit prägt uns mehr oder das Teenageralter, wenn das so präsent ist? Nein, die Kindheit prägt uns mehr, vor allen Dingen die ersten drei Jahre. Aber die Teenager-Jahre, die, die sind auch nochmal wirklich so ein Knotenpunkt, den sich lohnt anzugucken. Mhm. Und die
0: lassen sich dann aber wahrscheinlich besser bearbeiten, weil, weil sie einfach präsenter sind und weil wir da wirklich auch wissen, wo es direkt herkommt und wir daran ja. ansetzen können.
1: Genau, die lassen sich äh, leichter bearbeiten.
0: Ich fand das so interessant, dass das wirklich, ja klar, durch, ins teenager sich. ich, ich meine, wir wir nehmen ja Glaubenssätze auch während unseres gesamten Lebens auf, nicht bloß in diesen vulnerablen Phasen, ne? mhm. sondern ja auch, wenn ich jetzt irgendwie eine, eine krasse Erfahrung im Berufsleben oder, keine Ahnung, irgendwas anderes mache, dann ist es mhm. ja trotzdem eine Erfahrung, die ich ja. die ich sammle und die ich dann ja auch ja wieder...
1: Der, der Gerald Hüther, der sagt das so schön, der Hirnforscher, der sagt, alles was uns unter die Haut geht, das behalten wir hm. ganz besonders gut und das kann im Positiven und es kann im Negativen sein. Mhm. Also auch was ganz besonders uns begeistert, das behalten wir auch gut. Dafür ist diese Teenagerzeit ja eigentlich auch gut geeignet. Ne?
0: Da macht man mhm, ja auch super genau. viele schöne Erfahrungen. Es gibt auch einen Sonnenteenager. Genau, ja, auch nochmal, genau, mhm. die Unterscheidung Sonnenkind <lacht> und Schattenkind, eben auch Sonnenteenager und Schattenteenager, mhm. die man sich dann genauer anschauen kann. Und dieser Sonnenteenager, der ist uns allen ja wahrscheinlich sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben. Mhm. So dieses Verliebtsein und neue Sachen ausprobieren und irgendwas zum ersten Mal machen. Also es ist ja immer so diese Aufregung, diese freudige Aufregung, die wir da mitnehmen. Und das spürt man ja teilweise heute auch noch.
1: Ja, das ist so cool und, und da lohnt es sich eben auch zu schauen, was hätte ich denn davon gerne im Erwachsenenleben hm. wieder oder auch noch. Hm.
0: Und das schafft man dann auch, wenn man sich einfach wieder in die Situation
1: reinversetzt? Und es ganz bewusst macht. Also zum Beispiel, wenn ich es so toll fand, die Dinge zum ersten Mal zu machen, zum ersten Mal Auto fahren oder zum ersten Mal alleine verreisen, ja. ähm, was könnte ich denn heutzutage zum ersten Mal machen? Und das würde mir auch ein bisschen Kribbeln verursachen, wenn ich das jetzt zum ersten Mal machen würde.
0: Ja, oder vielleicht auch, also zählt es dann auch, wenn ich einfach alte Hobbys vielleicht wieder entdecke und das dann nochmal so spüren kann? Ist das, dann das, ist das vergleichbar?
1: Ja, das hat mir neulich erst ein Klient gesagt. Der hat gesagt, irgendwie ist mir die Musik abhanden gekommen. Hm. Und ich habe mich mal einen ganzen Nachmittag hingesetzt und die alten Songs gehört. Und der hat wirklich über das ganze Gesicht gestrahlt. <lacht> der hat da wie so eine alte Quelle wieder ähm, entdeckt für sich.
0: Mm, das kenne ich auch auch gerade mit Musik, ne? weil das so viele Erinnerungen auch wieder auslöst dann durch diese mm. Gefühle, die man dann transportiert bekommt. Ja, super schön. Und da, also das hat mich auch sehr beeindruckt an deinem, an deinem Buch, das Sonnenkind, ne? da gehst du ja auch auf diese positiven mhm. Sachen ein und ich finde es ja eigentlich so schwierig, dass wir so oft über das innere Kind sprechen und natürlich immer sofort das Negative damit verbinden und wie können wir das irgendwie heilen ne? und, und mhm. was ist da los gewesen. Na klar ist es wichtig, das alles aufzuarbeiten, wenn man dann sehr ähm, starke Glaubenssätze daraus mitnimmt oder vielleicht auch ja, ähm, schlimme Erfahrungen gemacht hat und die dann aufarbeiten möchte. Aber auf der anderen Seite ist es ja genauso wichtig und, und schön und macht auch Spaß, sich mit diesen schönen Seiten zu beschäftigen und sich
1: dadurch zu stärken einfach. Absolut. Und das liegt natürlich an der Geschichte der Psychologie, dass die natürlich ursprünglich erstmal Krankheiten wie, wie Ängste ähm, bewältigen wollten und, und Leuten helfen wollten. Mhm. Und dadurch ist so, so der, der Blickwinkel vielleicht zumindest in den Anfangsjahren der Psychologie, eingeschränkt gewesen. Mhm. Und erst mit der positiven Psychologie ist, ist da auch was aufgegangen äh, zu sagen, ja, wo sind denn unsere Ressourcen, wo ist denn das Schöne, wo ist das Sonniger? Mhm. Und das ganz bewusst zu pflegen und anzuzapfen, ähm, das ist, glaube ich, wirklich wichtig. Und deshalb habe ich ja auch das Sonnenkind-Prinzip geschrieben.
0: Ja, sehr schönes Buch auch. Ich werde übrigens alle deine Bücher nochmal in die Shownotes packen, für alle Hörer, die das nochmal Ach, sich anschauen möchten natürlich. Und ähm, ich habe noch eine Frage und zwar m, ist ja Eltern immer so dran gelegen, dass ihre Kinder möglichst sich gut entwickeln ne? und dass sie äh, stark irgendwie durchs Leben gehen. Und das ist ja auch der Grund dann, m, also auf der einen Seite natürlich, weil wir an uns selber arbeiten wollen und uns gegenüber unserem Kind natürlich ordentlich verhalten wollen und äh, da nicht irgendwie durchdrehen vor Überforderung. Aber auf der anderen Seite wollen wir unseren Kindern ja auch, möglichst positive Glaubenssätze mitgeben. Glaubst du denn, es ist möglich, dass Kinder gar keine negativen Glaubenssätze bilden? Können wir das irgendwie als Eltern beeinflussen, dass sie guten
1: Selbstwert entwickeln? Ich glaube, man kann viel dafür tun, dass es überwiegend ähm, das Sonnenkind gefüttert wird. Mhm. Aber 100 Prozent lässt sich das nicht vermeiden. Mhm. Also es ist ja ganz normal, dass wir unsere selber unsere Päckchen tragen. Mhm. Und dann begegnen unseren Kindern ja auch noch andere Menschen, die wiederum ihre Päckchen tragen. Und das wäre schon ähm, sehr speziell, wenn sie nur Sonniges mitkriegen könnten. Ja. Das, glaube ich, wird nicht funktionieren. Hm,
0: okay. Es driftet ja dann meistens so in die ein oder andere Richtung, ne? also dieses ähm so, so angepasst oder eben eher so rebellisch und, äh, also es hat es, ich weiß gar nicht, in welchem Buch war das denn? <lacht> ich glaube, bei Nestwärme in die Flügel, genau. genau, das war ja auch sehr interessant zu sehen, dass man oft so ein bisschen eher in die eine oder andere Richtung manchmal driftet, ne? nicht immer, mhm. aber mal ähm, sehr interessant zu lesen. Ja, wir haben die, die
1: angepassten Eltern, die ähm, gut mit der Nähe zurechtkommen und mit der Fürsorge und, ähm Nestwärme und auch die enge Beziehung auch zu Kleinkindern mögen mhm. und dann die eher autonomen Eltern, die gut damit zurechtkommen, wenn die Kinder ganz eigene Persönlichkeiten sind und, und eigene Wege gehen, mhm. aber denen ein bisschen die, das Gefühl für die Nestwärme nicht so da ist. Ja. Mhm.
0: Genau, das sind die zwei Richtungen, die ich meinte damit mhm. und je nachdem, ja. wie wir dann eben drauf sind, bringen wir dann wahrscheinlich die Kinder mit und die dann wiederum ihre und das ist ja immer so, ich meine, es ist ja keiner irgendwie total ausgewogen in sich und und da in sich ja. und, und trotzdem versuchen wir ja alle oder möglichst viele negative Glaubenssätze, die uns behindern, ähm, ja da irgendwie zu ersetzen. Ne? Glaubst du denn, es, man kann sich wirklich von allen negativen Glaubenssätzen befreien?
1: Ich glaube weitgehend. Ich glaube aber, das ist wie so eine Zwiebel oft, ne? Dass man Schale um Schale um Schale ähm, abpellt, bis man dann zu so einem Kern kommt mhm. und ähm, ja, und dann wirklich die eigene Essenz leben kann. Das ist so ein Prozess, ne? Mhm. Und dadurch, dass man ja auch
0: verschiedene Erfahrungen wieder macht, wo man dann vielleicht wieder was, ähm, wo wieder was hängen bleibt, ne?
1: Ja, das Leben ist eine Reise. Ich finde es ja auch total spannend, ja, sich selber mehr und mehr kennenzulernen. Und ich, ich mag das Wort Entwicklung deshalb auch so gerne, mhm. weil es ist wirklich, als würde was aufgewickelt werden. Und ähm, man wickelt, als wäre was eingewickelt, und man wickelt es ab und irgendwann kommt man zum Kern. Ja, das ist ein spannender Prozess. Das ist ein spannender
0: Prozess. Und ich bin da auch wirklich sehr, sehr dankbar drüber, weil wenn ich jetzt drüber nachdenke, wie ich noch vor zehn Jahren so war und jetzt äh, eben durch die Kinder mich so dolle entwickelt habe auch, also durch, durch dieses Elternsein und drüber nachdenken, wie will ich eigentlich sein, wie will ich eigentlich leben, wie, was möchte ich weitergeben? Das ist ja so, so spannend, was, was da an Entwicklung auch stattfindet. Und dafür bin ich echt wirklich, wirklich dankbar. auch.
1: Ja, das ist cool. Kinder als Entwicklungsbooster. Ja, der Titel <lacht> deines neuen Buches. Wirklich?
0: <lacht> genau. Ja, Julia, es war ein super schönes Gespräch. Ich ähm, freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war wirklich sehr, sehr interessant. Und ich hoffe, den Hörern hat es natürlich auch gefallen. Ich stelle, wie gesagt, deine, deine Werke nochmal in die Shownotes, auch deine Website. Das ist die julia-tomoschatt.de. Ganz genau. Genau. Und da können dich die Leute dann auch finden und auch deine Angebote nochmal finden.
1: Super, vielen Dank. Und ich danke dir sehr für das Gespräch. Es hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Dankeschön, Julia. Bis bald.